0: ¿Qué tal amigos seguidores de las Artes Marciales Mixtas? Soy Carlos Contreras de Gaspi, saludo en el episodio ya... Saludo, perdón, en el episodio ya número 13 de eh, Peleando, su podcast de Artes Marciales eh, Mixtas. Obviamente eh, no tuvimos evento de UFC el fin de semana, pero sí una participación muy destacada de Patricio eh, Pitbull en Bellator. Vamos a platicar un poquito de eso. De la presentación de los uniformes eh, Venom, algunos anuncios y movimientos, pero vamos a irnos rápidamente porque tenemos una larga entrevista con eh, Ignacio la jaula Bamondes Nachito Bamondes que llega eh, al, eh, al, al UFC finalmente después de, de haberse ganado su lugar en contender series con una eh, patada a la cabeza espectacular de eh, del mexicano Edson Gómez. Eh, y bueno, antes de entrar de eso, también tenemos una entrevista con Michael Morales, eh, el peleador ecuatoriano que está en, en Tijuana, del en Entran Gym, eh, que ya fue anunciado para pelear en UWC. Eh, estuvimos allá en Entran, o sea, en algunas entrevistas eh, y, y se las vamos a presentar por acá. Bueno, eh, antes de entrar, antes de, de, de arrancar con el Potes, como siempre, les recuerdo eh, que eh, Rock Tape es, eh, está apoyando la iniciativa del podcast de, de Peleando. Y bueno, pueden comprar todos los productos de Rocktape con el 20% de descuento usando el, el, el código RockMMA. Y además también pues está toda la mercancía de Peleando, así como este eh, hoodie. Están las gorras, están eh, las playeras, todo con el 20% de descuento si usan nuestro código ROCKMMA. En fin, vámonos de lleno ya con la información de este fin de semana. Lo decíamos, eh, Pitbull. Vence a eh, Emmanuel Sánchez, su misión temprana, eh, es el líder de victorias de la historia de la compañía En muchos sentidos es eh, el peleador eh, más eh, importante en la historia eh, de Bellator eh, Y no sé cómo verlo, ¿no? porque obviamente hay una insistencia siempre de ¿Y para cuándo en UFC? ¿Y esto y lo otro? ¿Y el respeto? ¿Y si ya fue Chandler, ¿Y si ya fue Álvarez? ¿No? que son de la, de la, de la división, eh, a final de cuentas, pues vela está tratando de construir sus propias estrellas y, y perder a Patricio, a Patricio eh, Pídulo, el brasileño, pues sería... Eh. Una, eh, una pérdida importante. no Hay varias carteleras en este mes de abril que serán muy interesantes. Eh, en la del 7 de mayo, por cierto, está Erick el Elgoyito Pérez eh, contra Brian Moore, una cartela que está buena, con Juan Archuleta en contra de Sergio Pettis por el título eh, de las 135 libras. Eh, también es el debut de Joel Romero en contra de eh, Anthony Rumble Johnson. Eh, eh, esta semana también ya eh, entró One FC en horarios de, eh, de, de premium eh, de, de prime time, como le llaman en, en, en Estados Unidos, eh, viene PFL en las próximas semanas. Va a haber varios eventos interesantes más allá de lo que vemos de, de dentro del UFC y estaremos platicando eh, lo que sea eh, relevante y lo que alcancemos también a ver, ¿no? Porque eh, muy, eh, para muchos de esos contenidos es difícil acceder de forma legal en Latinoamérica y pues por mucho esfuerzo que hagamos, la verdad, este, eh, ya, tenemos mucho, ya tenemos mucho contenido nada más con lo que nos da el UFC. Entonces, a partir de ahí vamos a estar platicando no muchos otros temas, obviamente siguiendo a los mexicanos, a los latinos y a las estrellas, ¿no? Como Verdun, como petis como McDonald, como Emiliano Sordi, que están en, en PFL, Lance Palmer, Kala Harrison. Seguramente en PFL sabremos algo durante el año sobre la llegada de eh, Carissa Shields. Eh, entonces... Eh, Temas interesantes fuera de UFC, eh, aunque no tuvimos evento, regresamos este eh, 10 de abril con eh, Marvin Vettori contra Kevin Holland, se cayó Darren Till, eh, Holland buscando eh, redimirse, no la veo nada fácil para él esta pelea, eh, Marvin Vettori es demasiado duro, un, una guardia izquierda complicada, resiste mucho sus golpes, la pelea de Jagger Hermanson fue muy buena el año pasado. Y creo que eh, Vettori está muy cerca de, 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 de su revancha, ¿no? Eh, con, con Israel Adesanya en algún punto. No eh, no, no sé qué tanto le dé hacia arriba vencer a Kevin Hodan, que sí le daba eh, vencer a Darren Till por el nombre, porque además Darren Till traía ya un pleitito ahí casado en redes sociales con, con Israel Adesanya. Eh, entonces vamos a ver cómo, cómo se, se desenvuelve esto para él. Eh, si la semana próxima Kevin le ganara a Rob Whittaker eh, cómo se mueve la división también, porque si Whitaker gana, creo que va a tener todos los argumentos para volver a retar a Desania. pero si no gana Whitaker, muchas cosas pueden pasar ahí en las 185 eh, libras, también dependiendo de lo que pueda hacer Pablo Costa en la siguiente eh, pelea, etcétera, etcétera. Las 185 se pusieron muy buenas y una nueva oportunidad para que eh, eh, Kevin Holland traiga esta chispa ¿no? a, a, a la división que ya, que ya sabemos que puede ofrecer. Eh, esa es una eh, primera parte, de, de, de la cartelera obviamente John McDessie enfrentando a Nachito Bahamondes Ignacio es un peleador muy eh, muy peligroso ¿no? con mucho alcance para las 155 libras eh, con un striking muy afinado eh, con una buena defensa eh, de lucha eh, entiendo a los fans eh, mexicanos que decían, no, pues es que los mexicanos les pusieron un rival muy difícil y a Nachito un bulto. Bueno, eh, Edson Gómez es, es nacido en México, ¿no? El, el, el rival de. de, de, de Nachito. Eh, y pues, este. Pues técnicamente no. No, este. No me gustaría eh, hablar eh, mal de él. Claro que lo conocemos poco. ¿no? Claro que lo conocemos poco. El Pelén King of the Cage es campeón de King of the Cage. Eh. eh en una edición extraña, el Super Welter, no sé cuánto sea el Super Welter eh, en King of the Cage. Yo no había escuchado la edición pero hay que recordar que ellos hacen la mayoría de sus eventos en California y en California tienen eh, algunos, este eh, la, la comisión ha permitido algunos pesos eh, intermedios entre el ligero, el Welter y el, y el peso medio. Eh, entonces, bueno, un corte difícil para él, eh, lo vimos en, en, en una forma sí complicada, pero es un peleador peligroso, es un peleador que tiraba bombas, es un peleador eh, que estaba buscando terminar la pelea de un, de un solo golpe y, y que podía haberlo hecho. Nacho tiene muy buena técnica, eh, ha desarrollado su carrera en, en, entre México, eh, Chicago, en México peleando, no en promociones como combate extremo, como el Lux, donde fue campeón ligero. Eh, y creo que ahí eh, es, eh, es un momento importante ¿no? en, en, en la carrera de, de Nacho. Me tocó verlo por primera vez en combate extremo, todavía muy chavito, eh, rapado, se veía muy, muy jovencito eh, cuando, cuando me tocó verlo en Monterrey por primera vez. Eh, y luego ya la madurez que, que mostró en la pelea de Hugo Flores eh, en, en, en Lux, creo que me convenció ya eh, la variedad de su striking, eh, la, 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 la buena defensa también. Me convenció de que estaba para más, ¿no? Tuvo una peleadura en Combate a Américas. Eh, después eh, se, se, se saca el, 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 el clavito ¿no? de la derrota en, eh, en el FA. Y bueno, se abre la puerta a contender series. James, lo que pasó. ¿no? Ya vimos lo que pasó. Ese fue el highlight prácticamente eh, de, de, de ese martes. En, en, en todos los. Me, me, estaba yo en Estados Unidos. Me tocó verlo en ESPN en todos lados. Porque obviamente fue una patada espectacular que emocionó mucho a Dana White y a toda la gente del, del UFC. Entonces, eh, buena 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 acción la de, la de Nacho y se gana esta eh, oportunidad contra John McDessie, un peleador eh, veterano con récord largo que también le gusta entrar, que tiene muchos recursos. Eh, creo que es algo que tiene que ver mucho con, con, con Mike Valle, ¿no? que, que, que le he dicho o sabes que hay que buscar rivales de nombre, no rivales que estén en nuestro rango de una pelea que podemos ganar pero que sean un nombre. Así construyeron un poquito eh, ya la parte de, de, de arriba, ¿no? Cuando 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 Yair eh, pide a Penn ¿no? Después eh, Frankie Edgar, ¿no? Que sabemos que eh, la de Edgar fue la única derrota que tiene en, en, en UFC Yair, pero a final de cuentas es esas peleas que piensas eh, que puedes ganar y al ser un peleador con experiencia, te puedan dar una... Un, un más nombre, ¿no? Que, que enfrentar tal vez a un novato, que enfrentar tal vez a un peleador con poca, con poca experiencia. Pero en fin, ya platicamos mucho de eso. Vámonos con la entrevista que nos dio Ignacio La Jaula Bamondes, pues ya en la semana de, de, de su combate allá en el UFC Apex este sábado. Bueno, eh, ya estamos con Ignacio La Jaula Bamondes, eh, chileno, debutante eh, este 10 de abril en, eh, en la jaula de, del UFC Apex. Eh, Nacho, eh, ya pasaste como que toda esa parte de los nervios, no, de, ya es muy, son muy similares las condiciones que vas a tener de lo que tuviste en el, en el, en el contender, pero cómo ha sido diferente este campamento ante ya un veterano como eh, Magdesi, que sabemos que le gusta el intercambio. Entonces puede ser una pelea muy divertida, puede ser una pelea que la gente eh, disfrute mucho.
1: Eh, en verdad, el, el nivel eh, es distinto, entonces este, este campamento ha sido totalmente es distinto mentalmente físicamente, hemos llegado a lugares donde nunca antes habíamos llegado en el entrenamiento que, eh, como se dice por ahí, te hemos tenido que excavar súper hondo para sacar lo mejor de mí y, y nada, pero eso es lo que me mantiene feliz y, y, y emocionado por esta nueva etapa de mi carrera que eh, va a ser algo que va a estar desafiándome siempre, entonces feliz, sí es distinto la preparación que uno hace para una pelea tan grande como esta, pero pero me encanta.
0: Eh, obviamente sé que el escenario ideal hubiera sido eh, debutar en Chile en algún, en algún momento, ¿no? Eh, eh, ante tu gente. Pero, ¿cómo te sientes de cómo se han dado las cosas hoy? ¿No? Este... Todo el mundo te vio en, en, en esa patada, en, en, en todos los Estados Unidos la pasaron, en. en yo, yo estábamos ahí en, en Las Vegas y todos los noticieros en la noche lo pasaron, en las redes sociales se hizo muy viral. Eh, ¿Qué opinas de, de, de este momento en el que te toca llegar, de tu madurez como, como peleador, no? todo lo que has aprendido, ya pasaste por ser campeón de Lux, ya pasaste por Combate Américas, por la prueba del, del Contender Series, y hoy pues creo que, al menos desde mi punto de vista, llegas mucho más maduro, más completo como peleador, ¿no?
1: Sí, no, eh, ahora es el tiempo, es el, el timing perfecto. Dicen eh, Siempre me, se me han enseñado desde chico que los tiempos de Dios son perfectos y, y yo creo que no pudo haber sido eh, un tiempo mejor, me siento bien, estoy en, 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 en mi mejor edad, estoy en mi mejor forma física, eh, estoy en el mejor lugar donde podría estar entrenando y, 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 y perfeccionándome. Entonces, yo creo que... Es el momento, es el momento. Estamos listos pa, para el UFC y estamos listos no solo para eh, estar de pasada, sino para llegar y, y, y causar el terror, reinar en, en los 155 y con el tiempo subir a 170.
0: Es una visión con mucha profundidad, ¿no? Las, las, eh, las 155 eh, libras. Eh, vemos el caso, por ejemplo, de Mar Morales que tuvo que bajar a 145 porque... Es una escalera altísima, la de 155. Hay tantos peleadores que se ve complicado. ¿Cuántas peleas te gustaría hacer eh, como para definir, decir, a ver, aquí hay un camino del campeonato o ya de ahí nos vamos a hacer un par y, y, la, y el plan final, como dices, es ir a 170?
1: No, o sea, yo voy a hacer mi trabajo en 155. Yo voy a ir y voy a romper historia en 155. No importa quién esté en esa categoría, yo voy a llegar y voy a... Voy a hacer mi nombre ahí en 155 y ya con el tiempo, como hacen los campeones, ya con mi cinturón de 155 voy a subir a 170, pero eso no va a ser dentro de tres años, dos años más. Eh,
0: pues muy bien, muy bien la, la mentalidad. Hablando de eso, me acuerdo, pues llegaste y, y alguna gente en el, los videos que yo publicaba decía, este, qué alzado, ¿no? Eh, cuando dijiste, no, yo sé que Dana White va a amar mi estilo porque soy espectacular y llegaste y, y, y lo cumpliste. ¿Qué hacer en este caso este, para mantener eh, el, pues el hype, ¿no? como le llaman en, en inglés, de que no solamente los chilenos y los latinos te quieren ver? O sea, ya los estadounidenses, cuando les pasen eh, el highlight reel de lo que hiciste en México, de lo que hiciste acá en, en, en Contender Series, los van a decir, wow, este, este chico trae un estilo que puede ser espectacular.
1: Eh, no, es algo que, que en verdad me sale... Eh, natural, yo sé, no, no es algo que yo esté fingiendo para, para, para agarrar más fans o, o, o algo, sino que es, que es como yo soy. Yo soy siempre, todos los que me conocen día a día saben que respiro MMA, amo MMA, todo el día estoy pensando en lo que es entrenar, en lo que es dar clase, entonces eh, no estoy actuando, es algo que, que me sale nor normal, entonces yo creo que para mantener eso, yo creo que solamente tenemos que seguir haciendo lo que hemos venido haciendo hasta el momento, porque hemos venido trabajando bien hasta el momento, entonces necesitamos más del buen trabajo y, y nada, seguir para adelante como lo venimos haciendo con mi equipo desde el principio.
0: Eh, obviamente la gente que sabe que, que vienes de, de una muy buena escuela de striking, de muy buen, eh, desde Chile, ¿no? que, que traes un muy buen striking, que Mike es principalmente un coach eh, de striking, comentarios negativos luego luego, cuando le pongan un luchador se va a meter en problemas, hablan un poco de tu lucha, de, de cuánto has trabajado en Chicago, pues ya estos 4 o 5 años que has estado allá
1: se van a llevar mucha sorpresa. se van a llevar mucha sorpresa todavía no ha llegado un luchador que me ha podido testear eh, en mis peleas, por eso no lo, no, no, no lo he demostrado mi, mi lucha, pero no soy solo un striker no puedo decírselos yo, pero tienen que verlo. Así que no se pierda la pelea del 10 de abril.
0: Muy bien, Nacho. Oye, eh, ¿qué, qué, ¿qué te dice Mike? Obviamente no podemos revelar mucho de la de la eh, de la estrategia, pero una pelea que les gustaba, ¿no? Con un veterano, alguien que la gente conoce, ¿no? Y alguien que, que puede eh, prestarse a, a tu estilo, ¿no? Que también va a querer salir a intercambiar, que también va a querer salir a, a tratarte de noquear y, y que obviamente se va a prestar para que la pelea sea buena.
1: No, el coach está eh, muy tranquilo, él sabe, eh, él confía en mí y sabe las capacidades que tengo, entonces, y sabe también mis desventajas, entonces sabe cómo empujarme hasta hasta, hasta mi límite y, y seguir escarbando ahí para abajo, entonces, eh, no, él está muy contento con esta pelea, es una pelea que es muy buena para nosotros, con un peleador muy bueno, una pelea peligrosa ya que es un veterano y, y es algo que no uno no puede dejar de lado, que es la experiencia. Entonces, es, es algo bueno, esperábamos una pelea así y, y, y se dio. Entonces, ahora es momento de cap capitalizar la, las oportunidades y, y, y ir para adelante y seguir acumulando victorias.
0: Yo sé que ahorita todos dicen, este, quiero pelear mañana, ¿no? Si, si salgo bien y me dan otra pelea para el siguiente sábado, yo la agarro. Eh, porque así ha sido el año de la pandemia, ¿no? De, de peleadores que se cae una, entran y, y así. Pero... Eh, ¿Cuál, ¿Cuál sería el plan, ¿no? Eh, para tomar, digamos, el 2021 eh, correctamente y decir, queremos hacer tres peleas, eh, queremos plantear bien los campamentos, ¿no? Porque eso es lo ideal, ¿no? Obviamente eh, hay peleadores que, que han resuelto muy rápido y han ascendido, como lo de Kevin Holland el año pasado y así. Pero eh, lo ideal es planear bien, poder estudiar al oponente y hacer un campamento completo, ¿no? ¿Cuál es, cuál es tu plan? No,
1: siempre me gusta enfocarme en el compromiso que tengo adelante primero para pensar en el futuro, pero yo aquí a, a, al UFC yo vengo a pelear. Yo no vengo a, a esperar cinco meses, seis meses sin pelear. Yo vengo a pelear. Si puedo estar peleando cada tres meses y mi cuerpo me lo permite y mis entrenadores ven que estoy en necesidades para entrenar, yo quiero pelear.
0: Eh, me imagino, después de lo de Magdesi, querrás seguir en esa línea, ¿no? Peleadores ya conocidos, ¿no? Eh, más que, eh, pues, con, con prospectos jóvenes, porque tú ya llevas un buen rato entrenando al, al, al máximo nivel y tienes eh, compañeros con mucha experiencia, como Horacio, como Velal obviamente Yair, que estuvo mucho tiempo con ustedes, ¿no? Que, que ya han estado un buen rato ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, no, y algo que, que como peleador me han hecho evolucionar también, solo eh, estar ahí con Belal, compartir con Belal, eh, que es un peleador muy experimentado y muy ordenado en todo lo que es su entrenamiento y en su vida. Entonces yo siempre trato de agarrar lo mejor de ellos, de la gente que sabe más y, y aplicarlo a mi estilo y, y, y aprender de ellos, aprender de ellos también.
0: Él ha estado hablando muy bien de ti, estaba muy emocionado cuando, cuando ganaste... Eh... Eh, la pelea, ¿cuál es, cuál es la, la relación que tienes con Belal? Porque vi que, que estabas también allá trabajando con él, ¿verdad? Se fueron a Las Vegas eh, en la última pelea
1: Sí, no, con Belal somos muy, muy buen amigos, de hecho en mi training partner siempre entrenamos juntos eh, en la clase, entonces en verdad hemos hecho muy buena amistad con él es eh, eh, una persona muy buena, aparte de pues, ser buen peleador que que a, para mí que es lo que más importa, es que sea una buena persona y, y Belal es una de las mejores personas como amigo, como, como deportista es una persona que tiene mucho que entregar a la MMA y a su nueva generación, entonces feliz de compartir todos los días de entrenamiento
0: con él Yo estuve platicando con Horacio después de la pelea obviamente, pues nos quedamos todos como preocupados porque eh, uh -huh. es muy difícil yo sé que a lo, a lo mejor la gente no conoce tan bien como tú conoces a Belal eh, yo lo conozco poquito, pero verlo llorar, ver, ver el, el, los gritos que estaba pegando, pues yo sí me preocupé, porque dije, no, no, eso no se puede fingir, y menos un tipo como Belal. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando viste este, eh, pues este piquete de ojo que tuvo con Leon Edwards? Eh, porque pareció una lesión seria, ¿no? Sí, no, bueno, nosotros lo que
1: con Belal sabemos que Belal es un peleador que nunca se queja de nada.
0: En entrenamiento,
1: él puede estar muy dolido, puede estar muy cansado, pero nunca se queja de nada. Entonces, cuando los vimos gritar así, yo dije, yo primero no había visto bien lo que había pasado, lo vi en el piso y de repente digo, ¿qué pasó? Cuando veo que eh, estaba sangrando del ojo y empezó a gritar, yo dije, no, esto es serio, es algo serio. Entonces, ahí nos empezamos a preocupar un poco, pero gracias a Dios, su ojo está bien, todo está bien y pronto y prontamente va a estar listo para poder subir a la jaula de nuevo.
0: ¿Cómo, cómo lo han visto? ¿Ya está entrenando normal y todo?
1: Sí, 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 ya hoy día entrené con él en la mañana.
0: No, perfecto, y qué, y qué buena noticia no eh, Y nada más para cerrar el tema En esa situación, ¿qué, ¿qué piensas tú De los guantes? ¿Te ha pasado a ti alguna situación Así? Porque eh, obviamente todo el mundo Tiene ideas de pueden hacer esto Pueden hacer lo otro, ¿cómo, cómo crees que se puede Solucionar para que no pasen este tipo de cosas En el MMA?
1: Bueno, yo, yo que soy un peleador, un striking Que me gusta pelear con mis manos al frente También es algo que, que me puede pasar Es mucho, pero en verdad no me pasa Porque tengo cuidado con eso es algo que uno tiene que, que saber cómo o atacar, porque uno no está no está defendiendo la cara, está defendiendo las manos, entonces uno tirar las manos hacia el frente eh, es algo que uno tiene que empezar a hacerlo, y, tiene que, y por eso nosotros esparriamos con guantes de MMA, eh, hacemos todo con guantes de MMA, porque uno tiene que acostumbrarse.
0: Sí, la verdad es que hay muchos peleadores que, que tienden a, a tirar la mano así, ¿no? Y, y a ir midiendo antes del jab, tirar el, el, los dedos, y, y pues también es, es, es labor por ahí eh, del referee. Pues qué bueno lo, lo que cuentas, eh, Nacho, eh, que estas siguientes horas previas a, a tu debut sean, sean buenas, y pues obviamente estaremos ahí al pendiente de lo que suceda eh, en tu debut. Buena pelea este 10 de abril en contra de John Magdesi.
1: Sí, muchas gracias, ahí va a estar el chileno dando guerra por todo el país de Chile, por toda la gente de Latinoamérica, ahí voy a estar parado una vez al medio de la jaula a hacer lo que amo, a disfrutar de mi, de mi trabajo y, y, y si Dios lo quiere, salir con la mano en alto una vez más, así que no se lo pierdan el 10 de abril
0: Bueno, en el Contender no hay bono, pero vamos a ver si ahora sí este eh, te, <ríe> llevas, <ríe> te llevas unos 50 mil dólares, gracias Nacho <ríe> Dale, gracias de ti, cuídate Justo. Abrazo bueno, para cerrar el tema de esta cartelera del 10 de abril, será la primera con los uniformes eh, Venom. No veremos un gran cambio, eh, un cambio significativo en la, en la imagen de la función. Habrá algunos detallitos ¿no? que, que se habrán cambiado. Reebok se mantiene como el proveedor de, de, de calzados. O sea, todavía vamos a ver la marca Reebok presente eh, dentro de las esquinas. Eh, y... Bueno, yo se los he venido platicando en algunos espacios, ¿no? Eh, no, no que no esperáramos un cambio radical. No, no hay mucho espacio para moverse. Eh, Ven un trabajo, por ejemplo, con unas promociones como One FC. Y tampoco es que veamos mucha variedad, porque se trata de uniformes, se trata de, de kits para mantener una línea a, a todos. no si, si, si le dieran mucha libertad a los peleadores de escoger cómo lo quiero, cómo lo voy a hacer, eh, etcétera, etcétera, eh, ya no serían uniformes. no eh, Acá desafortunadamente es eso, es un uniforme. Eh, imagínense nada más si cada futbolista pudiera escoger detalles para su su, su uniforme pues sería muy complicado, ¿no? Este, Siquiera las calcetas de un color o algún detalle de otro, ¿no? Eh, algunas cosas, eh, obviamente, se ven, se ven muy similares en, 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 en ciertos sentidos. Obviamente, con los, con los detalles propios de, de, de cada marca. Eh, yo creo que a nivel producción, para el año que entra, va a evolucionar mucho más. Como fue evolucionando el Reebok, ¿no? O sea que mucha gente tenía sus comentarios si les gustaba o no les gustaba el Reebok, pero de cómo empezaron con este eh, negro con la franja blanca y el blanco con la franja negra. Y el negro nada más para los campeones a los últimos diseños, evolucionó bastante el kit Reebok en, en, en los cinco años que estuvo con, con el UFC. Entonces, eh, creo que va a ir evolucionando el, 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 el kit Venom. Eh, démosle un poco más de oportunidad. no A mí, la marca en general me gusta bastante. Yo tengo varias prendas de la, de, de la marca que me gustan mucho. Y, eh, y, y creo que el mundo del MMA está muy, muy vinculado eh, con ellos, no, eh, no, por, no por arte de magia, por, por ser Venom, que es una marca querida dentro del mundo del MMA, iba a ser muy sencilla la, la, la transición, no que todos dijeran, wow, qué padre, eh, hay que irse adaptando. Eh, hay algunos detalles que yo sí, eh, por ejemplo, en la presentación eh, usaron a Michael Chiesa, que trae el kit de Italia, que es... Eh, con los colores de la bandera de Italia, el verde con el rojo, como los colores muy similares a los de México, eh, pues yo pensaría que, que sí habría que eh, poder adaptar esas cosas, no que sea el azul representativo de, de, los, de los equipos nacionales de Italia, porque no nada más es de la selección de fútbol, a veces pensamos en ver la selección de fútbol, pero así juega la selección de voleibol con el, con el azul, así juega, eh, yo lo pienso mucho porque eh, tengo también una cultura de, de cubrir Juegos Olímpicos, eh, los de Waterpolo, o sea, el, el azul, el azurro, ¿no? Que todos conocemos de, de, de Italia. Y, y parece cosa menor, pero tienes tu primer. Eh, eh, tu primer. Eh, eh, evento en. Eh, en eh, eh, con un estelar italiano, ¿no? Y, 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 y hubiera sido padre, ¿no? Que, que lo vieras con estos colores. Me imagino que el de Mario Vettori iba a ser eh, verde con, con, con rojo, como le ha tocado pelear a Mario Vettori también con el uniforme Reebok, ¿no? Se adaptaron un poco con algunos países como, como Australia, ¿no? teniendo un campeón como Alexander Volkanovski eh, y con Nueva Zelanda, ¿no? Que ellos pues la bandera en realidad eh, es de los colores de, de los mismos colores de que, que la, de la bandera de la Gran Bretaña, ¿no? Que el Union Jack que se le llama eh, que no es la bandera de Inglaterra en específico, ¿no? Porque tiene pues también la bandera de Escocia y, y la bandera de otros territorios ahí incluida en el por eso se llama Union Jack, ¿no? La de ya sabemos que la de, la de Inglaterra es solamente blanca con la, con la, con la base eh, con la cruz en rojo eh, y vas agregando otras banderas de, del Reino Unido y, y por eso la de la Gran Bretaña se, se llama Union Jack, ¿no? Bueno, esos colores eran los mismos de Australia y eran los mismos de Nueva Zelanda, ¿no? Se fue adaptando un poquito. Ojalá que, que tengamos esa eh, flexibilidad un poco más y no sé si se pueda resolver eventualmente eh, que de alguna forma eh, puedas hacer un jersey, un kit, un, un calzoncillo, una, una licra, donde puedas representar a dos países, ¿no? Eh, donde Brian Ortega puede seguir presentando a México y a Estados Unidos. ¿no? Donde eh, Belal Mohamed a Palestina ¿no? y a Estados Unidos. Donde eh, Michael Chiesa a Italia y a Estados Unidos. ¿no? Este, eh, se, se me ocurren muchos, muchos casos. Vicente Luque ¿no? a Chile, a Brasil y a Estados Unidos. Eh, es, sería interesante, sería interesante que pudieran resolver eso. Eh, a veces en el boxeo se hacen cosas medio burdas, medio, medio grotescas, con las dos banderas enormes y así. Este, no, no me refiero tanto a eso, ¿no? A lo mejor un kit muy neutral que solamente tenga las banderitas, ¿no? Eh, eh, algo por el estilo, ¿no? Porque, porque la verdad es que no es un caso, son muchos los casos de, 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 de peleadores que representan a, a más de una nación y va a seguir creciendo con todas estas migraciones que hay en el, en el mundo. Bueno, eh, eso es un poquito mi opinión. Eh, a mí en general, pues, pues no me parecieron un, un, un cambio significativo todavía, pero creo que sí, sí, sí lo vamos a, a ir percibiendo eh, en, en el futuro. Entiendo a los que no les gustaron, entiendo a los que tienen al, al, algunas opiniones, pero la verdad es que. Eh, no, sé qué, no sé qué esperaban, no sé, no sé si esperar algo muy espectacular, no se puede, están eh, viendo que están produciendo, con, estamos este, teniendo eh, a veces peleas con 10 con días, a veces peleas, peleadores que han entrado con 48 horas al UFC y pensar que les van a poder hacer un kit este, personalizado a cada uno, es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Eh, ojalá que, que en el futuro se vaya resolviendo un poquito. Eh, eso que, que sea más atractivo para los fans, porque es sí un hecho que hay, que hay varias voces que no, que, no están, que no están tan de acuerdo con, con el, el, el uso de los uniformes ya en general. Ya no digamos nada más Río, ya no digamos eh, Venom, pero en fin. Eh, vámonos entonces con la entrevista que les decía eh, con Michael eh, eh, Morales, ecuatoriano, eh, de, una, de una serie de sudamericanos que están entrenando allá en... Eh, en, en el en el en Tijuana, obviamente, eh, sabíamos de Marcelo de Rojo, de Silvana la Malvada, también eh, Argentina, eh, hemos visto a otros eh, eh, pasar, no solamente por por, por entra, ¿no? Hay otros gimnasios de México que han tenido varios eh, sudamericanos. También acá en la Ciudad de México, por ejemplo, eh, Moonbreakers ha habido varios, están este. Está el hermano de Omar Morales, eh, Gabriel Morales. Está eh, el chalo ya desde hace rato, que él fue parte de la primera temporada de, de The Ultimate eh, Fighter, aunque él tomó un camino un poco más de eh, con los reality shows y todo eso. Él es un peleador de MMA, con un, bas un récord bastante vasto y amplio de, de MMA. Eh, hay otro ecuatoriano, Leo, Leo Blasco, que está acá en en la Ciudad de México también, etcétera O sea, México se está convirtiendo cada vez más en una plataforma por la cercanía a, a los Estados Unidos, donde estos peleadores sudamericanos eh, pueden eh, empezar a entrenar a un nivel ya importante, a un nivel relevante, y después buscar la oportunidad de dar el salto a las grandes ligas. ¿no? Entonces, este es el caso eh, de Michael, que ya se anunció para la siguiente cartelera de UWC. Y, eh, bueno, pues platicamos con él allá en Tijuana hace algunos días. <risa> Michael, pues cuéntame un poquito eh, sobre tus antecedentes, sé que eras eh, luchador en Ecuador, que tienes una muy buena marca de 10-0, ¿cómo decidiste pues, pues venir a México a, a seguir creciendo en tu carrera de MMA?
2: Pues eh, decidimos con mis compañeros de entrenamiento, que es Aarón Cañarte y César Abad, que teníamos planeado ya salir de Ecuador, por lo que el MMA no es muy conocido allá en, en nuestro país, entonces decidimos venir aquí a Entran Gym, al gimnasio de profe Raúl, donde fuimos súper bienvenidos. Eh, por el alto nivel que tenía con sus peleadores, eh, tenía muy, un nombre muy sonado en casi toda Latinoamérica. Entonces eh, apuntamos acá a México, a Tijuana, para venir a hacer nuestro campamento, entrenamiento y poder este, progresar aquí en México.
0: El coach habla muy bien de ti, de, de una lucha muy natural. Eh. Obviamente tu récord 10-0 en cualquier categoría es impresionante. Eh, ¿Cuál es tu plan? ¿Cuántas peleas quisieras hacer en México? Eh, porque obviamente, pues, si estás aquí es porque tienes un sueño que es llegar a, a las grandes ligas internacionales. ¿no? Sí,
2: pues no, primeramente que me den la oportunidad de eh, participar en cualquier evento que se pueda dar aquí en México, eh, poder demostrar eh, mi talento, demostrar todo lo que he venido entrenando, el sacrificio que he hecho. Para que me den una oportunidad de progresar aquí fuera del país mío y lograr mis objetivos, lo cual es llegar a una gran empresa. Eh, obviamente tenemos todos una
0: referencia muy importante con, 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 con Chito Vera del Ecuador, pero ¿cómo está la escena del MMA en Ecuador? Porque Chito lleva muchos años que, que no entrena allá, ¿no? O sea, ¿cómo está la escena hoy entre cuántos fans hay, cuántos gimnasios hay, eventos? ¿Cómo está la escena en Ecuador?
2: Eh, en Ecuador el MMA ha venido progresando lentamente, como por, por decirlo así, por lo que eh, las artes marciales y el nivel de conocimiento de las personas que lo han, lo han practicado y lo han realizado en Ecuador es muy bajo. Entonces, eh, las empresas se han tomado, como quien dice, la libertad de hacer más eventos, más proyectos para nuevos peleadores, el cual, por ejemplo, la empresa ENMA, en la cual fui campeón, eh, está realizando cada vez más, más proyectos para sus peleadores ecuatorianos al del extranjero también son bienvenidos a la empresa enma y todo eso gracias al, al, al... matmaker Gorky él es el que organiza los eventos entonces se da poco a poco, poco a poco y hay más empresas, más peleadores pero todo tiene su inicio entonces Ecuador viene así escalando poco a poco
0: eh, ¿En algún momento, decías trataste de pelear ya también, o ya saliste a pelear en Perú, que es una, un lugar donde hay muchos eventos, donde hay muchos peleadores de calidad? Eh, ¿Cómo comparas el nivel que, que viste allá con lo que estás sintiendo acá en México?
2: Pues en el Perú también hay un súper excelente nivel. Tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Lima, creo, si mal recuerdo, y pues tuve la oportunidad de pelear ahí en el FFC. Creo que el que organizó el evento fue Jackson. Entonces, eh, tienen un nivel súper alto de Jigsaw, un nivel super alto de Grappling también pero fuimos a demostrar lo que pude haber entrenado, entonces ahí se dio el resultado cuando fui.
0: Eh, ¿Tus antecedentes son de lucha? ¿Cuántos años luchaste? Eh, ¿Llegaste a niveles de selección nacional? ¿Cuál, cuál es tu, tu antecedente como
2: luchador? Vengo practicando la lucha desde los 10 años con Luis Ganchoso y Byron Hurtado que fueron mis entrenadores principales. Eh, pude llegar a la selección del Ecuador Pude participar en dos Panamericanos. Eh, no se pudo tener medalla, pero fuimos a dar un gran, una gran representación. Entonces, siempre me dediqué a la lucha. Hasta el día de hoy, que salí este, de mi país, entonces, hasta el último día que estuve allá, seguía practicando lucha olímpica. ¿Y cómo fue la, la transición al MMA? ¿Qué tanto trabajo te costó empezar a soltar las manos, a, a patear? Pues, en realidad, pasé de la lucha al MMA por mi papá. Mi papá también practicaba el deporte de judo y mamá también, entonces eh, mi familia se daba lo que era el deporte, entonces mi papá me llevó al gimnasio de, de extreme fitness de mi entrenador, Víctor Vallejo, el cual eh, me, me fue guiando en este camino junto a David Maidán, que es mi otro entrenador, ellos eh, vieron un talento en mí, eh, vieron que me esforzaba mucho, daba mucho, mucha lucha a la hora de pelear, vieron que me desenvolvía muy bien, entonces... Poco a poco fui dándole a la MMA, pero principalmente al Muay Thai. Entonces ahí fui desenvolviéndome hasta lograr el récord que tengo hoy. Eh, estamos viendo recientemente la llegada de Marcelo
0: Rojo al UFC, después de entrar en México. Eh, aquí en Entrano hay varios este, sudamericanos y hay varios gimnasios mexicanos que ya están abriendo las puertas a... O muchos sudamericanos, eh, ¿por qué crees que se está dando esta facilidad? ¿Qué has encontrado acá en México que te puede dar, ayudar a dar ese salto?
2: Las ganas, las verdaderas ganas que tienen los peleadores de salir adelante, su gran este, proyección hacia algo mejor, ¿entiendes? O sea, ellos no se enfrascan en un solo lugar, quieren progresar y buscan compañeros para progresar. Al igual que Macio, Pool, Polo, todos ellos son peleadores súper aguerridos a lo, que, a lo que vienen trabajando. Les gusta dar guerra y para eso están. Los pues
0: inspira a ustedes, no sé, a entrenar con Brandon, con, con, con Marcelo, con estos Polo, con los que decías, pues grandes
2: peleadores que ya pasaron por yo, sí, o están activos? Claro, o sea, son ejemplos a seguir. Son peleadores que vienen con una trayectoria súper larga. Entonces, nosotros que venimos desde abajo los vemos como grandes ejemplos. Ellos son eh, la viva imagen de lo que uno quiere ser de grande.
0: El fan ecuatoriano es muy apasionado en las redes sociales, cuando pelea Chito siempre hemos mucho movimiento. ¿En cuánto tiempo te imaginas tú? ¿Qué tanto te imaginas que hay que desarrollar todavía? ¿Cuántos años? ¿Cuántas peleas? Es decir, yo creo que puedo estar listo para UFC en tres peleas, en, en, en cinco peleas, ¿en cuántas? ¿Cuántas te imaginas tú?
2: En la MMA no hay nada escrito, ¿me entiendes? Entonces, si yo creo que estoy listo es porque lo estoy y si no es porque, no sé, si me dicen, estás listo para pelear en UFC, yo aceptaría. Por A o B, por un. Me prepararía bien y esforzaría el triple lo que hago para poder llegar. Perfecto,
0: Michael. Bueno, estará enfrentando a Romario Orozco. Hablando de, de, de Leo Blasco también estará eh, peleando. Si es que 12-4 están en la cartelera de WC el próximo 24 de abril, donde por cierto la semana pasada platicábamos con eh, José Luis Verdugo, que enfrentaría. A Edgar Escarga, sale Escarga y va a ser eh, reemplazado por el Raptor Barahona, el Raptor que viene de pelear el fin de semana pasado en el estelar de, de Icon. Una pelea eh, cerrada en contra eh, de Chatatuska, a Brock Weaver, que recién salió del UFC, vino a pelear acá en los Moches Sinaloa eh, para... Eh, pues buscar eh, retomar el rumbo en su carrera no le fue nada bien en el UFC, tuvo esta victoria con Cazula, pero que bueno, pues sabemos que fue por la descalificación. En fin, eh, hasta ahí el podcast de esta semana. Tenemos mucho contenido, obviamente, para venir la próxima. Vienen debuts interesantes. Viene el, de, el debut de eh, Guadalupe eh, Lupita Godínez eh, eh, para la cartelera del, del 17, el 24. Muchas cosas alrededor de este primer evento con público al 100%. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Eh, quisiera haberles platicado más de, de, de combate global que arranca, que arranca este viernes, eh, pero la verdad es que eh, hemos venido dándole mucho seguimiento en, en el grupo de, de colaboradores, para los que nos, que nos siguen en, en Facebook, ahí está en MMA, porque los contras de Gaspi pueden encontrar el grupo de colaboradores, eh, hemos venido platicando mucho ahí, les venimos dando toda la información que tenemos, pero de pronto ya esta semana fue demasiados cambios demasiada incertidumbre eh, con las, todas las pelas que se cayeron con todas las pelas que movieron, yo estuve haciendo muchas entrevistas, moviendo mucho en, en el sentido de, de, del, del regreso eh, y la verdad es que eh, merece me excepcioné bastante, me excepcioné bastante de, de todos los cambios, de, de, de todas estas cosas nuevas que están eh, sacando. Obviamente, le hacemos la mejor de las suertes a todos los peregrinos mexicanos que van a estar en estas primeras eh, eh, carteleras y a todos los latinos en general, porque es una fuente muy importante eh, de trabajo, ¿no? Eh, de entrada. Pues con el último cambio que pues, se los platiqué puntualmente en las. Eh, en la, eh, ahí en el grupo de, de colaboradores donde normalmente manejamos las exclusivas antes de, de, de publicarlas. Bueno, eh, pues está eh, enfrentando eh, eh, Edgar Chaires, Esa ya la teníamos. Tuvimos aquí la entrevista eh, con Edgar, pero ya no va a ser Durán. Eh, tuvo un problema eh, da positivo por COVID y, y, y va a ser eh, eh, Mofi Monterroso, el, el, el rival, por el cinturón ahora norteamericano de las 125 libras. No sé qué significa eso. En boxeo pues llega a haber así cinturones continentales y cosas así. Acá en México normalmente cada promoción tiene un solo campeón. No sé si esto implique que vayan a ser otro campeón de las 125 en el futuro en combate global. No sé, no sé qué represente. Si es parte de este nuevo cambio de la etiqueta de combate Américas y combate eh, global, si también pueden hacer un cinturón sudamericano. No, no, no sé qué que, que venga en el futuro. La pelea pinta bien, Edgar, Edgar es un muy buen peleador, eh, pero con el corto aviso, la, la gran duda es si Mofi eh, va a poder dar el, el peso y va a poder competir por este, por este cinturón. Tenían varios planes de peleas de, de, de campeonato para este fin de semana, la defensa de, de Meli Martínez. A final de cuentas, eh, se ha venido complicando esa negociación. Eh, Badenay en contra de eh, Aquiles... Eh, eh, Bruno Canetti eh, que a final de cuentas eh, no, no le alcanzó a llegar su visa eh, también está Jasmine Javier que también tiene un problema ahí de, de, de que no le puede llegar la visa Está muy complicada las situaciones ahorita de los visados en, las, eh, en, en los consulados fuera de los Estados Unidos y en fin en fin, varias, eh, varias cositas eh, eh, por el estilo que han venido complicando esta primera eh, eh, cartelera que veremos el viernes eh, para los interesados se va a pasar en, en, en México por, eh, por el Canal 5 tengo entendido y por TUDN eh, y también en, eh, en, eh, en, en Univision en los Estados Unidos, es que hay, hay, hay forma de verla, eh, es, es buena noticia que, que estén de, de regreso, parece que son 30 eh, eventos este año, parece que firmaron por 150 eventos, al menos así lo comunicó la gente eh, de Combate Global, ojalá que se puedan llevar a cabo porque como les decía es mucho trabajo mucho trabajo, son peleas eh, para, para los, los, eh, los latinos y es muy importante, es muy importante eh, porque no hay eh, todavía una, una promoción que pueda eh, pues darle chamba a tantos este, eh, peleadores latinos que se hubieran quedado sin trabajo si no hubiera regresado eh, combate global. Muchos ya tomaron su camino, muchos ya están en UFC, muchos ya se fueron a, a pelear en Nikon, en Lux, en otras eh, promociones, pero a final de cuentas hay muchos que siguen bajo contrato y por el bien de ellos, ojalá que, que se mantenga el ritmo y que sigan haciendo todos los eventos que tienen planeados. En fin, en fin. Hasta acá vamos a, a llegar esta semana. Recuerden entrar a rocktay.mx y también. Eh pues eh, eh, aprovechar el código con bueno, el 20% de Rock MMA. Soy Carlos Contreras Legaspi, los espero la próxima semana en el episodio 14 de Peleando. Vamos a ver eh, eh, qué tan largo es, qué tanto, en qué condiciones podemos grabar la próxima semana, porque si todo sale bien, ya vamos a estar eh, unas, en unos eh, cuantos eventitos allá eh, cubriendo en Las Vegas, eh, Nevada, lo que viene en, eh, en, en este mes de abril dentro del UFC. Eh, nos vamos y bueno, pues acá los espero de vuelta.